0: 我是都市侦探李金志。那么上礼拜呢，我们跟大家来介绍哈。那么疫情结束之后呢，的日本旅行了。那么疫情期间有三年的时间，很多人都没有到日本去。这三年中，我们所错过的建筑哈，那我们在这这一两个礼拜跟大家来介绍。那如果有机会到日本哈，就去看看这些建筑。那上礼拜介绍了大阪跟京都哈，其实只介绍了一半了哈。因为其实有太多的建筑可以去看哈、哦，所以我们今天呢，一开始先还是跟大家把这个呃，在京都的新的建筑哦，再跟大家来介绍。那么呃，其实，在京都呢，我们可以发现哈、啊，呃，有一个新的美术馆出现哈、啊。这个新的美术馆呢，就是金池美术馆哈、啊，那也是由青木纯跟西泽彻夫哈、啊。他们所共同来呃规划设计的啦。那事实上这，这这个建筑呢，是一栋呃拥有八十年历史哈、哦、黄砖绿瓦的京都市美术馆的的改造了哈、哦。所以过去几年我们去的时候都发现，这个京都市美术馆哈、哦、那个旧的京都市美术馆是日本现存最古老的公立美术馆建筑了哈、哦。2017年呢，因为准备要大改建呢，就修修修馆，历经了三年的时间呢，终于在2020年的三月重新开馆。同时呢，它還引用了大企业的冠名哈，因为这个赞助，所以就变成了京都金池美术馆，是金池这个公司哈，他们来赞助的，那这也是非常的特别了哈。就是说，他们也是愿意说，谁来赞助、花钱来来这个，他可以把他的名字灌到上面去哈、啊。意思就是说，如果呃，好比说我们故宫要改建，要变成一个很棒的建筑，然后有企业愿意出钱的话哈、啊，那我们是不是愿意在故宫的前面哈、啊、加上这个企业的名称了哈、啊？那我觉得这也是非常有意思的事情，因为在日本他们就愿意这样做哈、啊，可是，在台湾可能。哎，不知道会不会引起大家的批评了、啊、哈？比如说，这个台积电如果来赞助故宫的改建，或者是新建一个新的故宫的的馆哈、啊，那是不是他愿意把它变成台积电的呃故宫博物院哈、啊？我想这样子的事情，在台湾恐怕不是那么多人很赞同了、啊，可能也有很多人会反对了、啊、哈。不过这也是值得去思考或是讨论的议题。这个金池美术馆呢，由青木纯跟西泽彻夫哈、啊、共同来设计了哈、啊。基本上外观没有太大的变动哈、啊。青木纯说，这次改建的重点啊，是放在建筑物的东西两侧出入口的沿线哈、啊。他们把靠近神宫道红色大鸟居的主要西侧出入口啊，就往下移哈、啊，设置一个斜面的缓坡广场哦、啊。那么。利用整面的流线型的玻璃帷幕，完好的地平，这个平衡原有的历史建筑的厚重感。意思就是说，你从外面走进来，你就走，哎、欸，就走到了像地下一楼一样。那它底底下就是用一个帷幕玻璃的一个空间哈、喔，环绕了哈。所以，呃、欸，那种明亮的穿透感哈、喔，就让原本那个历史建筑非常沉重的感觉哈、喔，就减轻不少了哈。这是一个。呃，还蛮不错的例子了哈。呃，另外呢，在刚旗的这个鸟屋书店哈，原来这里呢，呃，是前川国男所设计的， 1 9 6 0年代设计的这个会馆哈，京都的会馆。呃，历经多年哈，他们又重新改建哈，那么叫做 Rome 的 the Theater 哈跳蚤哦，这个也是。有公司赞助的哈、啊，所以就把公司的名字冠在上面这样子。那这里呢，除了鸟屋书店之外，最重要就是它是有有这个演奏厅啊等等的哈、啊，是一个文化中心一样的建筑了哈、啊，所以也值得去看哈、啊。其实就离这个金池美术馆也不远好，这这个我们介绍京都的可以看的新建筑就先介绍到这里，等一下呢就要继续跟大家来介绍哈、啊。那么在疫情之后呢？我们到日本去哈，那么往东京去哈，可以看哪些新的建筑？欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们特别来介绍哈，那么在疫后我们可以到日本去旅行，应该要再去看的建筑了哈，因为三年都没有看日本的新建筑，要把它补回来。那么，呃，如果我们来到了东京哈、哦，有哪些建筑，呃，我们必须要再去看的哈、哦？那我想，这个在疫情前，很多人已经看过了这个奥运的主场馆哈、哦，这是魏彦武所设计的。如果还没有看的人，就去看吧。不过这几年呢，魏彦武又盖了很多的建筑哈、哦，这的确是让人家觉得非常讶异的哈、哦。因为呢，在在东京哈、哦、这样一个城市里面哈，魏彦武真的是也盖了。呃，很多很多的建筑了，那怪不得呢。之前那个呃，日本的公仔哈、哦，就是那个扭蛋的公仔呢，他们就出了一系列哈、哦，就是魏源吴的这个建筑的公仔了哈、哦。这是非常有趣的一个现象，呃，建筑会变成公仔哈、哦，这个是过去我们想象不到的哈、哦。不过这也是非常有意思哈、哦，就是说你哎买了一个公仔，打开一看，哎是一个建筑物。而且魏源屋的建筑都非常特别了哈，那那套公仔里面的哈、哦，除了这个高轮车站之外哈、哦，那么有这个最新的哈、哦、角川五藏野的博物馆哈、哦，那么另外呢还有维热山丘哈、哦、东京的这青山店。那么另外还有呃浅草的观光资讯中心哈、哦，那么这几个呃魏源屋的建筑呢都被做成公仔哈。放在纽蛋里面，大家可以去买来看看、收藏。那当然，在这个日本哈，我们去看的建筑里面，这个纽蛋里面哈，有一个就是高轮车站哈，这个车站就是魏研武他所设计的。呃，高轮车站是整个三手线里面哈，跟京滨东北线交错的一个车站。那这车车站呢，在这个品川的上面，在这个涩谷的下面这一带了哈。它采用了全新的设计哈，而且呢，听说这个车站里面呢，非常的未来了哈，因为它有日本首建的机器人警察哈，无人商店哈，还有 AI 的旅客服务中心了哈，整个就是好像来到了未来的一种场景哈。其实这个车站也是当时为了奥运哈，所以就努力把它赶出来的一个建筑了哈。啊，全部的车站里面是用这个 LED 的灯了哈。那这个灯呢，会根据温度、天气条件，还有太阳的亮度呢，自动调整里面的光的强跟颜色哈。白天的灯光哈，也会让人感到有活力的一种色调哈。那这个对，的确是一个蛮高科技的一种设计了哈。那除了高轮车站之外呢，当然我们最想要去看的哈，就是、呃、魏元吾他所设计的角川哈。五藏野博物馆呐、啊，角川五藏野哈、哦，他们这个是角川集团他们经营的啦的一个出版、影像跟网络媒体的一个很大的一个建筑哈、哦，在这个地方呢，它里面结合了图书馆、美术馆跟博物馆，呃，文化机能非常丰富哈、哦。你可以想象哈、哦，这个呃图书馆、美术馆跟博物馆都集合在一起，那个何等的！这个庞大的一个建筑吧，这、那个建筑呢，长得像一块很大的石头，那个从地底隆起的石,石块哈、哦，它其实外观是有两万片、哦、每片大概五十到七十公斤的这个花岗岩组成的啦哈、哦，拼贴出这种色泽低调但是有点丰富的这种外墙的颜色哈、哦，这个非常棒，就是说它这样子的就像一块巨大的石头。矗立在那个地方啊，你说它像建筑呢，又不像建筑，不像我们想象的建筑了哈。那么里面呢，最具话题性的空间就是四楼到五楼哈，它有一个高达八公尺的书架剧场。哦，这个剧场哦，像旁边的书架非常的高，非常的漂亮啊。每次大家去那边就会想说，哦，这好像是哈利波特的魔法的奇幻的世界了哈。那这个书架剧场呢，它的空间哈、哦，不只是用来当做图书馆哈、哦，那么它也可以变成音乐跟这个戏剧活动的视听的表演舞台了哈、哦。等于说，它从里面到外面还有它的用途哦，都是非常的多元的。那么它旁边还有一个复合设施啦，就是一个等于说是像是一个购物中心一样哈、哦，叫做是索泽樱花城了哈、哦。啊，所以到这边了，已经变成东京的一个新的景点哈、啊。虽然位于五藏野哈、啊，它就离开这个三手圈里面哈、啊，可是呢，它基本上是变成一个新的景点。呃，大家很喜欢，就是坐个火车就可以到呃五藏野去哈、啊，去参观这个五藏野哈、啊、五藏野博物馆哈、啊，这是角川集团请魏延武所设计的。好，我们先介绍到这里哈。等一下继续跟大家介绍。那么东京呢？它在疫情后的新建筑。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们刚刚已经提到说，我们在疫情之后哈，到东京去旅行，可以去看哪些建筑哈？那么，隈研吾的建筑真的是很多了哈。呃，如果大家想看哈、哦，未然无建筑真的是非常的多、哦。当然，我们刚刚介绍了两个哈、哦，它比较新的建筑，一个是高轮车站，一个是角川武藏野博物馆。接下来呢，我们要介绍哈、哦，其实，在东京哈、哦、这几年哈、哦，他们有推动了一个美学计划哈、哦，叫做 The Tokyo Toilet 哈、哦，东京的厕所了哈、哦，公厕、哦。那么因为大家对公共厕所都有一个很刻板的印象，就是说厕所很脏啊，很臭啊，那么又是这个治安的死角啊、哦，所以大家对公厕哈、哦、都保持着一个非常不好的印象。那么他们借着这个奥运的时间呢，他们就特别请来了很多有名的设计师来设计公厕哈、哦，包括这个安藤忠雄啊，包括魏元武啊,啊，然后还有包括这个。很多有名的这个设计师哈、哦，来设计这个 Tokyo、ok、Toilet。那其中呢，这个呃安藤忠雄在一个公园神宫通公园里面就设计了一个厕所啊、哦。这个厕所呢，外观看起来就是一个圆形的了哈、哦。那其实这个厕所呢，我一乍看的时候就很像是他之前在金泽啊、哦、哲学纪念馆里面呢。他前面就在停车场旁边，他就做了一个公厕哈，就是圆形的，有点像。那么他在里面呢，就包括了百叶窗啦、圆柱形的这个墙啊等等哈，啊，可以让人在里面呢，也可以稍微感受到周围环境的风跟光的这种舒适感哈。另外呢，魏源武呢在松涛公园的旁边哈，里面呢就设计了五间小屋子哈。它每一间呢，都是用这种呃雪松板的百叶窗哈、哦，把它包覆起来哈、哦，所以远看呢，就是像一堆木材吧。因为刚好在这个松涛公园本来就是很多的树木哈、哦，还有绿意，他就把这些跟这些融合在里面了、哦、很像一个小村庄一样哈、哦。村庄里面有几个房间，然后都是厕所这样子。魏元武就说哈、哦，这是一种适合后疫情时代的设计哈、哦。就是说在，在在这个厕所的设计，我们也慢慢进入多元化的时代，跟回归到森林的时代哈，这、哦、也是非常有意思的一个设计。另外呢，日本有一个叫 Canu Shuttle、哦、这个干扰实验室团哈、哦，那么在七子通公园哈、哦，他就设立了一个很像雪屋哦，白白的一个这个一个公厕哈、哦，很像那个爱斯基摩人的雪屋一样。他们设计了一个非常的厉害的这个厕所，叫 High Toilet 啊、哦，一个非接触式马桶的一个公厕了哈、哦。所以呢、呃，他希望能够向这个厕所能够向世界传递一个清洁城市东京的一个形象。那呃，公厕哦，基本上说实话了，我们去日本哦，从来不会担心公厕的问题了，因为日本的厕所哦。到处都很干净哦，那所以去日本哦就觉得很舒服，是因为日本的厕所都非常的干净哦，然后他们也很重视这个呃、欸、马桶啊这些东西哈，像日本很多的地方的公厕哈，都还有那个所谓的免制马桶哈。除了免制马桶之外呢，日本人还有在公厕还有一种特别的装置哈，这种装置是全世界都没有人有的，啊，他们只有他们有的叫做阴机啊音就是音乐的声音的音哈、哦，那鸡就是那个就是女千年妖姬的机啊哈，这叫音机是什么东西呢？就是你按那个装置哈、哦，它就会出现冲水的声音，就马桶冲水的声音了哈、哦。那因为很多人女生去上厕所，她会害怕她上厕所的声音被人家听到哈、哦，日本人就觉得很羞耻哈、哦，所以呢，他们就会发明这种东西，所以一进到厕所里面就先按这个音机哦，它就有冲水的声音。把其他的声音都掩盖住了哈、啊，那我想这也只有日本人会想到这样的事情啊，呃，这也是日本人非常的细致哈、啊，或是想太多，就把公厕已经推展到了一个非常极致的地步了哈、啊。不过呢，呃，当然我们就看这个 Tokyo Toilet 哈、啊，可以看到日本人对未来公厕的发展哈、啊，他们有更多新的创意出来，那有很多新的进步了哈、啊。那这也是我们很佩服日本人他在设计跟。这个创意上面怎么样去体贴人的一种想法哈、哦，的确是这个已经超越很多国家了啦。等一下继续跟大家来分享东京的新建筑。我是都市侦探李清志，呃，我们今天在节目当中呢，跟大家介绍疫情之后哈、哦，到日本东京去旅行要可以去看哪些建筑了哈、哦。那我们刚刚也介绍了，包括魏研吾啦、安藤忠雄一些建筑哈、啊。其实这这几年的确有很多的改变哈、啊。那呃，其中有一个呃比较大的改变哈、啊，应该就是在涩谷了哈、啊。涩谷的改变最近很大了哈、啊，包括它有很多新的计划哈、啊、新的呃这个改建啊等等的。就像为什么我们几年前去日本哦、啊，就已经是。涩谷的车站旁边、哦，哈，就一直每次都是一直在施工，一直在施工。然后你就觉得那边交通很乱的，哈。那本来就是一个非常大的一个节点在那个地方，然后又很多这个上上下下、地下到天桥、哦，哈。然后底下有好几条这个地铁线就穿梭了、哦，哈，非常的可怕了、哦，哈。我们在路面上已经看起来已经觉得非常可怕了，所以呢，地底下更可怕、哦，哈。地底下就像。这个呃，蚂蚁的地洞一样哈、哦，真的是很可怕。那么在涩谷这个地区呢，最近有一个新的开发案，就叫做徐布雅的 Scramble Square 哈、哦，它就是一个新的办公跟购物中心的大楼。那么在二零一九年年尾的时候就开幕了哈、哦。那它里面集结了两百多家的店铺哈、哦，那么还有这个很多的这个新的品牌啊。美食哈，都加入在这里面。那它最引人注目的就是大楼的顶层呢，它打造了一个户外的景观设施哈，叫做西部亚 sky 哈。你可以登到这个屋顶上去，然后可以眺望整个东京的街头啦。哈。呃，你可以发现哦，东京其实，在东京可以看到富士山很漂亮，还可以看到东京铁塔，看到晴空塔哈这些知名的。这个点哈、啊，所以呢，呃，你可以这个坐电梯往上去哈、啊，到 Sky Gate 哈、啊，然后从这个 Sky Gate 又可以上到 Sky Stage， 还有里面还有一个 Sky Gallery 哈、啊，呃，最后就可以上到最上面的空中花园的地方哈、啊，非常的呃这个刺激了哈、啊。呃，除了这个之外呢，在东京哈、啊，呃，涩谷呢。原来有一个非常长形的沿着铁道的公园，叫宫下公园哈、哦。那因为寸土寸金，他们把整个公园就立体化了，它就变成了一个有宫下公园哈、哦，就变成了一个好几层楼的长长的一个长廊。那屋顶呢，一样有公园哈、哦，就像一个绿色的廊道了哈、哦。那底下呢，就开始有公有这个呃精品店啊、餐饮店啊、旅馆啊，都进驻到里面了。有九十几个品牌在里面，所以呢，他为了保持一个绿色的公共空间的公园哈、啊，那又能够兼顾到商业的发展，这的确是很不简单的、啊、哈。日本人在东京这个寸土寸金哈、啊，连公园哈、啊、都变立体化了，那所以呢，这个公园呢就变成了大家哦、啊、一样可以到屋顶上有空中花园、有草坪、有树，可是呢底下就变成商场。那当然，日本人就很会搞这种东西，这个也是在东京哈最大的一个改变哈，宫下公园在涩谷地区了哈。我想，这个疫情结束之后，很多人都想去京都、去东京来旅行哈。可是听说那个樱花季哈，就是三月底四月初哈，基基本上都已经这个很多饭店都爆满了，就是很多人想要去京都跟东京来看樱花了。可是我跟大家讲哦，这个啊、呃，看樱花这件事情哦，的确是非常恼人了、啊，很想去哈、哦，可是机票又变非常的贵哈、哦，那饭店也都涨价了哈、哦。可是每一次去的时候，就会发现哈、哦，真的是觉得哦、呃，很高兴自己可以去哈、哦，虽然贵了一点哈、哦，可是就是去了还是觉得很满足。然后没有去的人哈、哦，就只能在台湾哈、哦，或者在家里面看别人去那边剖他们的。樱花的照片就觉得很很这个嫉妒又羡慕这样子了哈，不管怎么样了哈，这个大家可以找时间哈回到日本去旅行了哈，去看看这三年来错过的一些建筑。今天呢，都市侦探在这里跟大家哈介绍疫情之后哈，我们再次回去旅行应该要去看的这些日本的新建筑。谢谢听众朋友今天的收听。接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎大家来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。今天呢，在节目当中跟大家来介绍一个。呃，在台北市区哈、哦，可是是一个非常特别的咖啡店，叫做众本书店。这个咖啡店呢，它其实也是书店啊，所以呢，它的这个招牌就写着“众本书店”。众本书店呢，其实非常特别哈，因为呃，过去我也跟大家有聊过这个书店。这个书店呢，它是一个设计感非常强烈的一个书店。而且呢，它也是一个咖啡店，所以呢，它进去之后呢，当然就像书店一样，它有陈列一些书了哈、哦。那么它就有一个吧台，在吧台上面就可以坐在那边喝咖啡。这个咖啡师呢，就在里面冲泡咖啡这样子。比较特别就是说，这个众本书店哈、哦，是一个很奇特的书店，它是设计师叶忠仪他开的书店兼咖啡店。所以呢，他的呃对每一个小细节呢都非常的在意、哦、所以比如说你叫了呃一杯咖啡呢，他用的道具哈、哦，呃很多都是从日本京都买来的道具、哦、旁边附的小点心哈、哦，哎、呃、点心的托盘的那个小盘子也是京都的道具。所以他每一个小细节呢，他都非常的看重、哦所以你到这边来喝咖啡，哈，你有点到日本的一些非常精致的这个咖啡馆喝咖啡一样，每一个细节都被照顾得很好。而且呢，你到那里去，哈，这个书店跟别的书店有很大的不同，它只专门卖这个设计类的书，而且不是一般的设计类，它主要是讲这个平面设计的书，那更多呢就是这个关于字型，哈。自行设计的这些书了哈，所以呢，呃，可能有一些人就觉得，哎呦，这个书太专业了哈，呃，看不太懂。可是呢，有一些人就會觉得，哦，这里的书好棒哦、啊，都是很好的书了哈。那、啊、这个就是，可能书店也慢慢在走向这种多元哈，或是说它是一种小众的书店哈。其实呢，在外国哈，也常常有不同的专门书店，应该这样讲哈。就是专门卖呃，比如说建筑书店哈，就专门卖建筑方面书籍的书店哈。呃，因为你想想看啊，一个书店它要卖全部的书都要有，那个是非常庞大的哈。像日本几家有名的大的那种大型的历史比较久的书店哦，他们都是盖一整栋大楼，可能有的是十层楼，然后你就坐着电扶梯一层一层一层一层,一层去看了，因为它。每一层楼哈，就是有分类嘛，哦，这是什么类什么类的，就在几层第几楼第几楼这样子。那种书店哈，有一点像图书馆一样，就是真的就是摆很多的书，然后你要买的书几乎都买得到这样子，这个是很令人佩服了哈。那在日本还是有这种非常大型的书店，呃，但当然在我们台湾是越来越少了哈。可是呢，在日本也有一种，在世界各地也有这种。比较专门的书店哈、哦，比如说我刚刚讲的建筑书店，它就卖各种建筑的书啊、作品集啊，或是甚至有一些建筑的小小的纪念品啊等等的，那么在这个书店里面都有，所以对建筑迷来讲，这种书店就很棒啊。哦，那么就好像有的是以音乐为主题的书店也有啊，专门卖乐谱啊，专门卖音乐的呃音乐历史的书啊。跟音乐相关的书籍啊，或者音乐的纪念品的这种书，呃的的店也有哈、哦。那么另外呢，也有比如说专门是军事的这个的书籍的的这种书店也有，就专门卖各种书，都是跟跟这个呃战争啊、跟军事有关系的，这也是很受欢迎。所以呢，其实每一种类型哦，它都可以开出某个专门的书店。然后那个专门书店呢，它就非常的精深，呃，而且呢，非常的受到这些粉丝哈、哦，或是说这些呃相关社团的人的喜爱了哈、哦。呃，这样的书店是等于是有主题的书店啊，应该说有主题的书店。那众本书店呢，基本上就是一个有主题的书店然后它的主题就是设计哈，平面设计或是字型设计哈。那这样子的书店哈、哦，在台湾其实应该要有越多越好，因为呢，呃，我们的书店哈、哦，要变成一个非常综合性的大型书店是越来越困难的。哈。所以呢，呃，你必须往比较精的去走。那对于喜欢的人来讲哈、哦，他只要去找那家书店，他就会找到他非常喜欢的东西，非常喜欢的书籍这样子。那我觉得这个是非常的，呃，应该讲目标很明确了哈、啊。喜欢爱花的人呢，就专门去这个有花的书店，或是这特别喜欢这个动漫的，它有个动漫的书店。应该这种主题性的哈、哦，将来会在我们的社会里面会越来越多的出现。然后这些出现的这些主题书店呢，将来呢也会变成大家非常受重视、非常喜欢的去的地方了、啊。那你可以想象哈、哦，这个一个主题书店里面，它也可以卖相关的这个产品哦。比如说，它是一个露营主题的书店哦，就所有的关于野生动物啦，或是露营啊、野营啊这些的书籍，还包括它的装备都可以卖哦。哇，你想想看、那個，那它其实已经很多东西可以可以卖了，就是已经很丰富了哈、哦。那对于喜欢野营的人，到这种店里面去就，就就会觉得非常的开心了哈。哦那你想想看，如果店里面哈有主题的书之外，又有可以喝咖啡哈，那大家不是觉得非常的棒吗？要到这种地方去哈，你沉浸在你喜欢的主题里面，然后另外你又可以喝杯咖啡哈。我觉得在我们现在在讲这个纸本越来越四维哈，书店一家一家关之后呢，其实慢慢的这种主题书店，我相信会越来越多了哈。那么就像一个俱乐部一样，大家去那边都是志趣相投的人，去那边找他喜欢的资料，找他喜欢的书，甚至在那边可以一起喝咖啡，然后或是买一点纪念品等等的哈，都是很好的一种一种做法了哈。所以呢，呃，大家可以先去看看这个众本书店，去那边喝杯咖啡哈，体验一下那个非常有仪式性的一种喝咖啡的经验。不过呢，也是。更多就是去看看这个关于平面设计的书哈，到底是怎么样的一个书店？今天呢，就跟大家来介绍众本书店的咖啡店。那么，呃、听众朋友，这个可以去试试看。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。